0: 93,7. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Opa, 8 horas 4 minutos.
1: Olá, muito bom dia para você ligado com a gente no Conexão Cultura da Rádio Cultura FM do portal cultura.com.br estaremos até as 10 horas da manhã o programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura muito prazer, eu sou Kelvin Janieri e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços tem notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil e você ouvinte pode fazer o programa com a gente é só mandar sua mensagem para o 98 Oito cinco ou se você quiser pode mandar mensagem para culturaifemiafuntelpa.com.br.
0: Conexão Cultura na noventa e três sete.
1: Fica com a gente nesta segunda-feira, começando mais uma semana abençoada, dia 31 de maio. Hoje é o dia do comissário de bordo, dia mundial sem tabaco, dia da aeromoça, dia mundial de. Combate. Bate ao fumo e também o dia do aeroporto. Hoje vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o imposto de renda, afinal, hoje é o último prazo. Fique atento. Também vamos falar da Emate sobre a pimenta do Reino do Pará. Teremos ainda também os quadros de filosofia com o nosso querido Leno Raiol e tudo como foi a estreia de Rêmio Paissandu na Série B e na Série C com Ivo Amaral.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura
2: Chama Chama Done my better
1: E para você, a música começando o nosso Conexão Chama Verequete. Essa canção do grande e eterno Mestre Verequete e do conjunto Irapuru, que abre o nosso Conexão desta segunda-feira. Bom dia, 8 e sete agora. Chama Verequete, vamos chamando Verequete, acorda. Bom dia mais uma vez para você.
2: Chama Verequete, oh. Shama verete, oh. Shama verete.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: Que maravilha! Grande eterno Mestre Verequete. A gente mostrando para você e você ouvindo, tenho certeza, deve lembrar com muito carinho, né? Do nosso querido Mestre Verequete. O pai, com certeza, da raiz, da essência do nosso né, carimbó mesmo. É isso. É muito bom a gente falar, defender a nossa cultura, não é verdade? É isso. Então vamos que vamos, segunda-feira começando, Paulo Sérgio, bom dia para você, para o Reginaldo, para o nosso Calisto que já está por aqui, a nossa redação também e a todos espalhados os nossos colegas que estão aí já de prontidão, daqui a pouco vão participar com a gente de mais uma Jornada da Informação através da Rede Cultura de Rádio 8 e 11 agora na Grande Belém, capital paraense, que amanheceu com um solzinho bom demais, muito bom o sol, 6 e meia da manhã, você já sente já aquele sol maravilhoso, vitamina D na pele, isso é muito bom, gente. Importante você pegar esse solzinho aí, claro que tem horário, né? que você precisa também ter cuidado aí. Não esqueça de passar o protetor solar, além do álcool gel, da máscara também. E daqui a pouco a gente vai falar a respeito aí sobre a Covid-19 no nosso estado do Pará. Já começa um movimento grande no Brasil, já começa a acender mais uma vez aquela luz ali, sabe, de alerta. O estado do Paraná já em lockdown, algumas cidades, e aí a gente se preocupa. Isso porque, mais uma vez, a gente registra aqui no estado do Pará festas clandestinas, bares lotados... Praias lotadas e isso não é legal porque a gente já viu essa cena antes e já sabe o resultado disso. Então é importante que você possa ter consciência, vai sair agora aí da sua casa para o trabalho, não esquece de usar máscara, de usar o álcool em gel, manter aquele distanciamento social que é recomendado pela OMS, pelos profissionais da área da saúde que realmente entende da saúde, porque tem muita gente falando... Besteira por aí, criando fake news e que não entende de saúde. Eu fico chateado com isso, mas é bom a gente ouvir quem de fato estudou e entende o processo todo, tá bom? E graças a Deus também a gente começa a semana sem a greve dos rodoviários, que chegou a um final feliz ainda no final de semana. 8h13 agora, deixa eu já dar o um bom dia para ele direto na nossa redação, o nosso querido Marcelo Lencar, porque o governo assina hoje um documento muito importante, né, o consórcio vencedor para a construção do novo pronto-socorro de Belém. Isso é uma boa notícia que o Marcelo vai dar para a gente em detalhes agora. Marcelo, vamos lá, bom dia para você, companheiro.
3: Bom dia, Kelvin Ranieri, bom dia principalmente com muito respeito para todos os ouvintes do Conexão Cultura, da Rádio Cultura FM 93,7. O governador do estado, Helder Barbalho, assina logo mais às 10 horas da manhã o termo de entrega da homologação e da adjudicação de processo licitatório para a construção do novo hospital pronto-socorro de Belém, localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Guajará. A obra será realizada pelo consórcio CDG Belém, vencedor do certame. O novo hospital terá capacidade para aproximadamente 100 leitos e vai reforçar a estrutura pública da saúde da região metropolitana de Belém, desafogando unidades como o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e o Pronto Socorro Municipal do Guamá. Kelvis, o objetivo é criar mais uma opção de atendimento para pacientes da região metropolitana de Belém, sobretudo para bairros como Bengui, Tapanã, e os distritos de Oteiro e Coraci. A construção será feita em uma área de aproximadamente 32 mil metros quadrados. Terá uma área construída é, total em torno de 28 mil metros quadrados, distribuídas em três níveis, térreo, pavimento superior e subsolo de estacionamento. A obra de construção do Hospital Pronto Socorro de Belém está orçada em R$ 996 mil, 996 mil reais e, 11 centavos. e tem prazo de execução previsto para 20 meses. Os trabalhos devem ser iniciados nas próximas semanas. E daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, o governador assina a homologação e o encerramento da, da atividade está previsto para as, para as 11 horas da manhã. Daqui a pouquinho a gente retorna com você, dando mais detalhes sobre essa, essa iniciativa do governo e de outros assuntos que acontecem em real tempo aqui pela Rádio Cultura 93,7. Volta nos estúdios, Kelvin Ranieri.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar, pelas suas informações. Daqui a pouco você volta, assim como todos os nossos colegas da Rede Cultura de Comunicação que vão participar com a gente desta segunda-feira do nosso Conexão Cultura que daqui a pouco vai discutir aqui sobre o imposto de renda. Você que tem alguma dúvida, você que precisa tirar essa dúvida, que tal você participar com a gente? É só mandar mensagem para o 985 639937. Que a gente vai ter um bate-papo, porque hoje é o último prazo. Até as 23 horas e 59 minutos, desta segunda-feira, é o prazo para você enviar aí a sua declaração do imposto de renda. Caso contrário, você vai ter vários problemas. E problemas nesse momento agora, nessa altura do campeonato, meu amigo e minha amiga, você tem que evitar. 8h16 agora. Vamos falar aí de vacinação, porque o município de Marituba, na região metropolitana, começa a vacinar a partir desta segunda-feira, dia 31, profissionais da área de educação. E quem vai contar para a gente melhor sobre essa vacinação é o nosso querido Isidoro Calisto, que já está aqui hoje todo de preto. Bom dia, Calício. Bom dia,
4: Kelvis. Tudo bem? Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Pois muito bem, a Prefeitura de Marituba, aqui na Grande Belém, como muito bem disse você, ela informa que a partir desta segunda-feira, né, o município começa a vacinar contra a Covid-19 os profissionais da educação. A vacinação, Kelvis, será realizada até a próxima quarta-feira. Então, de hoje até a próxima quarta-feira, a Prefeitura de Marituba vacina profissionais da área de educação. Será realizada nesse, nesse horário aí, das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Portanto, você repara um intervalo aí né, do meio-dia, porque ninguém é de ferro, né? Apesar dos problemas. É, 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. E acontece ali no IESP, né, que é o Instituto de, de, de Ensino. Instituto de Ensino e Segurança Pública do Estado do Pará, o IESP, que está lá no município de Marituba, logo na saída da cidade ali. Para se imunizar, o profissional que trabalha no município deverá ir até o IESP no dia marcado, tudo certinho, né? levando seu, seu documento de identificação, sua identidade, seu, seu RG, né? o, 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 o CPF, Cartão do SUS, e, ou o último contra-cheque de uma declaração, uma declaração de. Que ele mora em Marituba, porque já me imaginou, aquela velha história que a gente está falando aqui. A pessoa vai tomar a vacina lá em Marituba porque está disponível, mas ele mora lá em Marabá. Está passando e vai tomar, né? não faz sentido. Então, ele tem que realmente comprovar que mora no município para poder se imunizar. É né? o profissional da educação, da educação em Marituba.
1: Pois é, uma discussão inclusive ampla, Calisto, em relação a isso. Eu estava até acompanhando uma entrevista do responsável pela vacinação aqui na capital Belém, em relação aos professores, porque tem muita gente que mora no município de Ananindeua, mas trabalha na rede municipal de educação aqui na capital Belém. E aí?
5: É, o cara a, tem,
1: a, mas a, a pessoa regra... tem, o professor tem é, lá é, o comprovante de residência que mora no município de Ananindeua, então ele teria que tomar a vacina é. em Ananindeua.
4: Embora ele trabalhe aqui, a vacinação é algo totalmente diferente para os moradores de Ananindeu, então. Se pois for é. para Belém, ele vai ter que ter residência aqui. Não é porque ele trabalha, não é
1: domicílio. Pois é, mas é essa discussão que precisa é. ser bastante esclarecida para não ter essa confusão. É, é, é só um parênteses assim. E que, vai do bom senso também, né? É que, né? que é importante, porque tem muita gente também que mora na capital Belém, mas que também trabalha na área é, de Anindewa. educação lá em Marituba, em Benevides, é. em Ananindeu. Então, assim, eu acho que é preciso informação. Né, por parte dos órgãos de informar, esclarecer melhor e também quem vai procurar a vacina nesse é o bom público. Senso, né? É o bom senso e também buscar informação. É só para contribuir com Certamente. o nobre colega Isidoro Calixto que volta daqui a pouco com outras informações. 8 horas 20 minutos na Grande Belém e por falar em casos de Covid, a gente vai atualizar você porque o Pará... É, registrou ontem, domingo, dia 30, um total de 516.614 casos de covid-19 e 14.504 mortes, de acordo com o boletim da CESPA. Foram confirmados mais 53 casos de covid-19 e 7 mortes. O Pará é, possui, então, Nesse momento atual, 482.587 recuperados. Isso é muito importante também. São paraenses que, graças a Deus, estão com suas famílias. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem ocupação de 48% dos 775 leitos clínicos e 75% dos 552 leitos de UTIs. Portanto, está aí o quadro atual sobre os casos de Covid-19 no estado do Pará. 8h21 agora, vamos para Salinópolis. Salinas, né? Que legal. Lá está o nosso colega, companheiro da comunicação, Jefferson Moraes, porque ele vai falar para a gente a respeito de educação no trânsito. Importante, porque nós sabemos que Salinópolis recebe muitas pessoas... Que chegam de várias partes do estado do Pará, também de fora do estado, e é preciso uma organização e principalmente consciência no trânsito. É isso, companheiro Jefferson Moraes, bom dia para você.
6: Bom dia para você, Kelvin, bom dia a todos que estão acompanhando o Botengação Cultura. É, exatamente na manhã deste domingo, né, do último domingo, é, o João Veiga, coordenador. De educação do trânsito, juntamente com a sua equipe, estavam fazendo um tipo de abordagem diferente aqui na chegada da praia do Atalaia. É que normalmente as pessoas chegam e passam direto para a praia. Desta vez, aí teve essa questão da consciência que é muito importante importantíssima mesmo porque você sabe que dentro do veículo também tem crianças. Né? Uma família inteira está ali e, a partir do momento que a criança ouve, pode se tornar um grande cidadão, um cidadão de bem. Alguém que possa contribuir muito bem na sociedade futuramente, né? Desde já quando aprende. Então, às vezes a criança surpreende de chamar a atenção do pai. Olha, pai, não pode isso. Eu vi isso na educação do trânsito. Olha, mãe, não pode isso. É algo muito importante, algo assim. Até presentei isso ontem na chegada da Praia do Atalaia. Também que, olha só, é, avisar não aos navegantes, mas sim aos motoristas, para quem vir para Salinópolis, que agora... Tem câmera de monitoramento, na questão da segurança, porque sempre, sempre tem aqueles engraçadinhos que costumam fazer ultrapassagem proibida, exagerar na velocidade, enfim. Coisas assim que levam a pessoa ao prejuízo, tanto no bolso quanto para o corpo, né? Então a gente está aqui alertando para que as pessoas cheguem a Salinópolis, não possam exagerar aí também na questão da bebida. Se você for beber, entregue o carro para alguém que não esteja consumindo bebida alcoólica, Tá? E a questão da segurança nas estradas aqui por conta das câmeras, também daquelas pessoas que costumam né, sair aqui da praia, chega ali na frente, estaciona em um local proibido, muitos já foram flagrados, dormindo é, ao volante, o carro estacionado na beira da estrada e o perigo é constante, Kelvin. São quatro pistas, duas de ida e duas de vida para a praia do atalaia, da tá? câmera de monitoramento agora para melhorar principalmente aí na alta temporada, porque a gente recebe um grande fluxo de veículos da capital, do estado inteiro e até de fora do estado, como bem você disse É assim que está a situação aqui por Salinópolis. E por falar em Salinópolis, manhã ensolarada, praia, mar e sol, viu, Kelvin?
1: E o final de semana, companheiro aí? Me conte. O final de foi semana intenso. foi
6: bastante movimentado, viu? Bastante movimentado é, aqui pelas bandas de Salinas uma coisa muito legal, todo mundo ali mantendo a questão da distância, teve também a questão da prevenção, eles abordavam e falavam também da, da importância de usar máscara em locais públicos, enfim, uma coisa muito boa, muito legal, quero aqui parabenizar o trabalho da equipe de educação do trânsito, que não somente falou propriamente do trânsito, mas também da questão da pandemia, que é o João Veiga, é a pessoa que estava à frente dessa operação na manhã deste domingo, e hoje eles estarão em Capanema.
1: Legal, muito obrigado pelas suas informações, é isso, então, povo que está em Salinas, que ouve a gente através da internet também, um grande abraço e bom trabalho para você, amigão.
7: Ok, abraço.
1: Valeu, Jefferson Moraes, direto de Salinópolis, educação no trânsito, é muito importante você né, ficar atento a essa situação, porque a gente sabe que... Acidentes acontecem a qualquer momento, mas muitos deles provocados. E aí, como disse o nosso colega lá de Salinópolis, Jefferson Moraes, às vezes a pessoa enche a cara de cachaça, nada contra, acho que você tem total direito né, de tomar a sua bebida que você escolher aí, a sua festa que você estiver participando, mas... É importante, se você for sair para esse tipo de coisa, peça um transporte de aplicativo ou de repente alguém que não bebe porque aí você não vai estar apenas salvando a sua vida, mas a vida de outras pessoas também, fora que você pode é, causar né, um dano também financeiro no seu bolso, porque se você não causar um acidente, mas se você for parado numa blitz, você vai ter que pagar aí uma multa e vai se complicar também aí na sua habilitação. 8h25 agora, vamos para a nossa redação falar agora com João Paulo Seabra. João Paulo, bom dia para você. O Pará marca a presença, um evento muito conhecido que já acontece no Brasil e a partir dessa segunda-feira começa então esse evento. Conta para gente qual é o evento e a participação do nosso estado do Pará.
8: Olá, Kelvin, bom dia para você, bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. É isso mesmo, nós vamos falar sobre esse evento que o governo do Pará, por meio da CDM, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, e também por meio da CODEC, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, tem essa participação confirmada na edição deste ano do Brasil Investimentos Forum que começa hoje, nesta segunda-feira. E um dos principais eventos de atração de investimentos da América Latina Ele é uma oportunidade de contato direto com os investidores estrangeiros e executivos de grandes empresas brasileiras, que, mais uma vez este ano, serão apresentados as principais potencialidades aqui do Estado do Pará para investimentos com destaque nas áreas da infraestrutura, logística, mineração, agronegócio, energia bioeconomia e para os projetos que estão em curso no estado, que impactam diretamente na melhoria do ambiente de negócios. E no evento Kelvis, uma equipe de profissionais da CODEC e da CDM estará disponível para atender todos os investidores em, uma, em um grande stand virtual exclusivo do Pará, onde os participantes poderão agendar reuniões, participar de chats ao vivo e também ter acesso a todo o conteúdo promocional de negócios do estado que também estará disponível para download e serão apresentados projetos estratégicos como os das rodovias e portos que tem como objetivo a melhorar a infraestrutura do estado para os próximos anos por isso a expectativa é ter contato com grandes investidores nacionais e estrangeiros e também com fundos de investimento, fundos soberanos, entre outros. E no âmbito das políticas públicas, Kelvis, o Pará possui atualmente 149 empresas incentivadas pelo governo dentro da política de incentivos fiscais para o aumento da produção, geração de empregos e verticalização da indústria na Amazônia. E na última edição, que foi em 2019, o fórum contou com mais de 1.600 é, participantes e presença de 58 países. Direto da redação, João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura segue no comando Kelvin Janieri.
1: Muito obrigado, João Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações para você aqui no nosso Conexão Cultura. Lembrando que daqui a pouco você vai ficar sabendo um pouco mais porque hoje é o último prazo para você fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, se você tem alguma dúvida aí que você gostaria de perguntar para o nosso convidado ou, de repente, você pode até entrar ó, aqui através do telefone ao vivo e fazer sua pergunta. Você manda mensagem para a gente para o 985 639935 985 63 937 que a gente vai repassar para o nosso convidado ou a nossa convidada aqui no nosso Conexão Cultura. 8h29 agora vamos fazer o nosso primeiro intervalo daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Cultura
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: De volta com o nosso Conexão Cultura e a gente já volta direto com o nosso querido Isidoro Calixto, porque olha só, uma obra interdita um trecho da Avenida Fernando Guilhom, a partir desta segunda-feira aqui na capital Belém, é uma informação importante para você que está no trânsito, é isso Calixto?
4: Verdade que usando aqui ah, como base aqui o pessoal do G1 que é, é, deu a notícia, né? A Fernando Guilhon, avenida movimentada, importantíssima, deve ser interditada hoje entre as travessas 9 de Janeiro e 14 de Março para serviços é feitos aí pela Secretaria Municipal de Saneamento, a CESAM. A travessa 3 de Maio também deve ser fechada até a Fernando Guilhon, de acordo com a CESAM. Uh, será iniciado o início de recuperação de erosão às margens do canal lá da avenida. A obra, segundo a Cezanne, vai utilizar máquinas pesadas para movimentação de aterro. Por isso, a interdição deve ocorrer a partir das 6 horas. Né? Já ocorreu, portanto, nessa segunda-feira e deve durar uma semana. Então, o pessoal é da, do bairro do Jurunas, nas, nas mediações da Fernando Guilhom, tem que ficar atento na passagem da Fernando Guilhão, porque sempre causa aquele transtorno. Mas um transtorno necessário, porque a gente sabe que a obra é muito importante no sentido de melhor é organizar o trânsito e, e é, favorecer todo mundo. Tanto o motorista, quanto o motociclista, o ciclista, o pedestre, enfim, todo mundo que trafega ali naquela área da Fernando Guilhão.
1: Aí, então, a dica para você que, de repente, nesse momento está no trânsito, você que costuma pegar esse trecho aí, então... Fica aí para você a atenção. 8h31 agora. É que, você gosta de pimenta do reino? Na comida, utiliza esse produto?
4: É, Kelvis, a pimenta do reino é uma das especiarias mais antigas e mais caras do planeta Terra. E de muito tempo. Hum, não, muito, muito tempo. Né? As especiarias da Índia e o ouro da África sempre foram perseguidas. É verdade. E, ela, e a pimenta do reino ela é uma das, uma das especiarias mais utilizadas em muita coisa. Inclusive, as, boa parte desses enlatados que a gente tem aqui, as comidas é, que são, são acondicionadas
1: para o consumo, seis meses, um ano depois, está
4: a, a presença da pimenta do
1: reino lá dentro. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente, agora a gente vai bater um papo com o Ricardo, que já está no telefone de Ematerra. Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pois é, Ricardo, o Calixto está falando aqui algo que a gente já conhece, mas vocês conhecem muito bem, mais ainda em relação né, à importância, então, dessa produção, dessa cadeia produtiva da pimenta do reino. Eu queria que você falasse para a gente, já que é algo né, que já vem aí de anos e anos e anos né, fomentando a economia mundial, esse produto tão é, conhecido e reconhecido.
9: Perfeito, Ranieri. É, a pimenta do reino ela é muito importante para o nosso estado do Pará. Além de ela trazer renda, trabalho e as questões ambientais, só na questão é, da parte social, né? estão envolvidos na pimenta do reino, na cadeia da pimenta do reino, mais de 70 mil pessoas. Então, é um, uma cultura muito tradicional que iniciou em Tomeaçu, no município de Tomeaçu com os imigrantes japoneses que trouxeram as primeiras mudas da Índia, e depois de lá ela se propagou para os demais municípios do estado e até para outros estados, que nem o Espírito Santo e Bahia. Então, a pimenta do reino ela é de extrema importância para a economia do nosso estado.
1: Aí vem a pergunta, é, Ricardo, por que lá em Tomeaçu, por que com os japoneses que começou aqui no estado do Pará essa tradição?
9: Na verdade, é, aos amigos é, ouvintes da Rádio Cultura, é, na vinda dos imigrantes da rota do Japão para o Brasil passava Não, pela pelo Oceano Índico e numa dessas o navio teve que faz, atracar num porto da Índia, né? Então, nisso aí. O, o passageiro que vinha no navio encontrou algumas mudas de pimenta do reino, no total, se eu não me engano, eram umas 20 mudas, e ele trouxe aqui para Tomeçu. Dessas 20, três sobreviveram. Essas três foram multiplicadas, e na década de 60-70, o Brasil já era o maior produtor e exportador de pimenta do reino do mundo. Então, essa é um, um pouco da história da entrada da Pimenta do Reino. Evidentemente que no século XVIII, no estado da Paraíba, no nordeste do Brasil, já tinha entrado a Pimenta do Reino, mas não com essa pujança que aconteceu no município de Tomeaçu, que se destacou, até porque é, era chamado de ouro negro né? naquele tempo, na década de 70, 80, né? Tamanha era a importância da cadeia produtiva da pimenta, que ela chegou a ser pautada como um dos principais produtos de exportação do estado do Pará.
4: Doutor Ricardo, fala Calisto aqui com o senhor. Doutor Ricardo, é, o senhor falou que veio através dos japoneses que deram uma passadinha na Índia e encontraram algumas mudas na, na embarcação e chegaram aqui com essas mudas na região de Açu. Mas nós temos a incidência de pimenta do reino não somente aqui na nossa região, no estado do Pará, como em outros estados do Brasil. E como é que essa pimenta do reino foi parar em outros estados do Brasil? Foi a partir daqui ou também de situações de estrangeiras?
9: Olha, a, a pimenta do reino, né, se a gente olhar nos, é, na questão climática e de solo, o nosso estado do Pará é muito parecido Com as regiões produtoras de pimenta do reino Da Ásia, lá da Índia Indonésia, Malásia Mas aqui no Brasil também Essa região da Mata Atlântica, do Nordeste do Brasil Tipo Espírito Santo Bahia, Pernambuco, Alagoas né? Eles é, encontra a pimenteira Encontra condições de Temperatura, solo e umidade Adequada para o seu cultivo Então o que estava concentrado, principalmente aqui no estado do Pará, por causa das tradições de cultivo, ela se multiplicou para outros estados. Então, hoje, o Espírito Santo já tem a mesma área plantada que o Pará. Mas eles conseguem produzir um pouquinho mais devido às condições, principalmente climáticas e de solo de lá do Espírito Santo.
1: Doutor Ricardo, Kelvin Janieri aqui. É, eu, na minha infância, tive muito contato com a Pimenta do Reino, nessa ah. região aqui já é, de Cametá, de onde eu sou natural. E na, no interior lá de Cametá, onde essa, essa plantação existia na época, foi muito promissora, porque movimentou muito a economia e mudou a vida de muitas famílias. Só que teve um problema. Teve uma enchente grande, uma época lá, que acabou detonando e acabou com as plantações dessa região lá. Aí eu pergunto para você, baseado nessa, nessa situação, na época eu tinha uns 5 para 6 anos de idade, é, o solo é muito importante, né? o ambiente ali, a, a, a pimenta do reino ela é muito minuciosa, assim, você tem que ter é, todo um cuidado mesmo para que ela possa continuar com essa produtividade é isso? Vocês estudam muito isso, essa técnica, é, o solo, o manejo, tem, tem todo um cuidado, é isso?
9: Exatamente. A pimenta do reino é uma atividade que ela não é difícil de a gente produzir. A gente tem que ter alguns cuidados. Para isso, o produtor deve procurar o um escritório local. Todo o município tem um escritório da EMATER-Pará. Então, que principalmente aqueles agricultores que estão iniciando com a atividade, que conhecem menos um pouquinho, que não têm experiência com a cultura, procure o escritório local da EMATER. Mas assim, a pimenta do reino, ela se adapta em vários tipos de solo. O que ela não gosta, né, ela não aceita, é que nem o senhor falou, teve uma enchente, se fica muito tempo submerso ou numa área encharcada, a planta, como é de área, área de solo é, que não fica encharcado. nesse caso aí ela vai sofrer muito, vai apodrecer as raízes. Então é por isso que é, quando dá essas chuvas muito grandes, que nem nessa região aí de Cametá, Mocajuba, Baião, Abaitetuba, que tem um solo muito plano, de difícil escoamento de água, às vezes fica muito tempo empoçado, então a pimenteira sofre muito. Então precisa plantar a pimenteira num solo que seja de fácil escoamento da água, que não fique a água acumulada. Então, isso aí que a gente chama de boas práticas de produção.
1: Maravilha, então, Ricardo. Agora, assim, para a gente fechar aqui esse papo, dessa segunda-feira da Pimenta do Reino, qual o cenário atual assim, do Estado em relação a essa exportação, é, o, o preço, como é que anda, né, nesse momento, as condições... Né, locais, assim, estaduais, assim, regionais, em relação a essa produtividade, nesse momento que a gente ainda enfrenta essa pandemia, esse processo todo, e a gente sabe que, querendo ou não, isso deu uma certa afetada em todos os aspectos econômicos né, do Brasil.
9: Exatamente. Nesse momento de pandemia, até os hábitos alimentares da gente de, eh, ficam alterados. Né? A gente passa a consumir muitos produtos industrializados, e esses produtos industrializados, tipo mortadela, salame, todos esses embutidos, eles levam a pimenta do reino, porque a pimenta do reino, ela dá um sabor muito bom, é conservante, tudo mais. Então, cada vez mais, a nossa pimenta do estado do Pará, ela tem sido requisitada no mercado mundial, né? Até porque a nossa pimenta, ela é secada na lona ao sol, não é utilizando madeira para provocar o calor, para secar. Então, hoje, a nossa pimenta ela é sustentável porque a gente usa energia solar, né? é seca na lona. Agora, nós cada vez mais temos que melhorar a qualidade da nossa pimenta. Então, a EMATER fazendo parte de um grupo de trabalho coordenado pela SEDAP, em que está a Embrapa, a Depará, Ministério da Agricultura, Associação Brasileira dos Exportadores e Produtores de Pimenta, nós estamos fazendo uma campanha, um trabalho junto aos principais municípios produtores, inicialmente, e depois nos demais municípios, para a gente aprimorar e melhorar a qualidade da nossa produção, porque cada vez mais o mercado consumidor fica mais exigente. Então, nós temos que também e melhorando a nossa qualidade da nossa pimenta, que ela já tem boas características, mas a gente cada vez mais tem que ir aprimorando para satisfazer né, o desejo, né, a necessidade do consumidor final. Então, hoje, a pimenta do Pará ela tem uma qualidade excepcional, tem uma perspectiva muito boa. Né? Ano passado, o preço estava menor hoje ela dobrou já de preço, porque existe um ciclo de mais ou menos 10 em 10 anos, tem essa subida e baixa de preço, então nós estamos vivendo um momento que está iniciando o aumento do preço, melhora no preço. Então, é dessa forma que nós da Emater Pará, junto com o grupo de trabalho, coordenado pela SEDAP, nós estamos fazendo um trabalho intenso, né, junto aos agricultores, para que a gente melhore cada vez mais a qualidade do nosso produto.
1: Só para a gente finalizar aqui, doutor Ricardo, essa cadeia produtiva da Pimenta do Reino aqui no estado do Pará envolve quantas famílias, mais ou menos, vocês têm esse levantamento? Porque é um impacto considerável na economia é, positivo, posso dizer assim positiva, em relação à nossa produtividade e esse movimento econômico também que é, gira em torno da produção da pimenta do reino.
9: Exato. Olha, nós temos no estado do Pará em torno de 15 mil a 16 mil hectares de pimenta do reino plantada. Imagina cada hectare de de pimenta do reino envolvendo uma família, né? O casal mais um filho, né? Então isso aí no período normal. Agora no período da safra, no período da colheita, isso aí vai para mais de 70 mil pessoas envolvidas nesse processo. Então, ela gera muita renda, gera trabalho, né? movimenta o comércio dos municípios, movimenta o comércio de insumos, né? de adubo, né? de, 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 que vende materiais de tipo inchada, teçado, movimenta também as concessionárias de carro, tratores. Então, é uma atividade que gera, circula muita renda no município e no estado do Pará
1: muito legal doutor Ricardo muito obrigado doutor Ricardo que é engenheiro agrônomo da Emater falando com a gente ao vivo sobre a cadeia produtiva e o cenário atual que é promissor mais o um ano da pimenta do reino muito obrigado desejo uma semana abençoada e bom trabalho para vocês da Emater tá bom
9: obrigado a gente aqui da Emater que agradece essa oportunidade estar tá, se comunicando né socializando as informações com o público da Rádio Cultura. Obrigado a todos.
1: Valeu, doutor Ricardo. 8h44 agora, 8 e 44 minutos. vamos fazer contato, conexão já, com o nosso querido Miguel Oliveira, direto lá de Santarém. Miguel, você gosta da pimenta do reino, Miguel?
10: Bom dia, Kelvin. Bom, Bom dia, ouvinte
1: Conexão.
11: Olha, quando fala em pimenta, vem logo a lembrança do sabor,
1: né? Sim, e do aroma, né? É verdade.
11: Bom prato não pode dispensar a pimenta do reino. Olha, até algo muito importante essa participação do Dr. Ricardo Ematé. Eu gostaria de acrescentar que Santarém é um polo de produção de pimenta.
1: Ah, legal. Além desse que ele
11: se referiu. E aqui há um detalhe muito importante também: é que durante a safra da pimenta, é, realmente movimenta o comércio, movimenta a economia local. A gente nota os comerciantes. Ele já fica esperando da safa da pimenta, quer dizer, toda a produção aqui da região, ela já é vendida antecipadamente, entra um dinheiro é, para o bolso dos produtores, né? e eles vão ao comércio, então essa expectativa, olha, a safa da, da pimenta, tem dinheiro, vai ter venda, realmente o doutor Ricardo tem razão, a pimenta movimenta uma parte da economia em um período do ano aqui em Santarém, que é um polo produtor de pimenta do reino, acrescentando o de que o preço da pimenta tem cotação internacional, ele é cotado pela Bolsa de Chicago. Eu conheço um pouco de pimenta, viu Carlos?
1: Legal, que bom Miguel, que bom porque realmente é movimentada essa cadeia produtiva da pimenta do reino. Mas vamos falar então dos preparativos, da programação de aniversário aí dessa cidade bela, maravilhosa, que é Santarém, que para mim... É uma cidade que dispensa comens... é, comentários porque a gente sabe da grandeza e a importância que Santarém tem para o nosso estado do Pará, para o Brasil, de modo geral. Conta para gente aí como está essa programação de aniversário de Santarém.
10: Kelvin, olha, em
11: 1661, né, no dia 22 de junho, o padre luxemburguês Felipe Betendorte, né, ele fundou a aldeia do Tapajó, que hoje... É a cidade de Santarém. É Santarém, Cametá e Belém são os municípios mais antigos do estado. Santarém é, vai comemorar 360 anos de fundação. De fundação. Não como município. O município tem menos. Mas de fundação são 360 ah. anos. Tem uma programação que já começa amanhã, dia 1 de junho, com a abertura da Semana Municipal do Meio Ambiente. Mas este ano, que é importante, que o aniversário da cidade, ele tem realmente um plus, né? Ele tem um algo diferente, porque é, na programação, que não terá atos em espaços públicos com a presença da população, por causa da pandemia, né? Entre as inaugurações estão a entrega do Ginásio por esportivo e o porto de Santana do Tapará Ambos os eventos contarão com a presença do governador Helder Barbalho. É que são obras estaduais construídas pelo governo do estado do Pará, em Santarém, e que serão entregues por ocasião do mês de aniversário de fundação do município. Ao todo, Kelvin, serão cerca de 70 ações, né? inauguração de obras, atividades culturais, ações sociais e a entrega da medalha Padre Felipe Betendor, que eu já falei, considerado o fundador de Santarém. Né? É, muitas escolas, né, serão entregues 24 escolas reformadas e ampliadas, e nós já temos também o próprio governo do Estado, ele vai é, inaugurar a ampliação da agência transfuncional dentro do Hospital Municipal, né? Que são obras também que contam com recursos estaduais. E no dia 21 de junho, né, na véspera do aniversário, tem a tradicional medalha Padre João Felipe Betendó. É o Padre Felipe Betendó, a mais alta condecoração do município. É, serão entregues as medalhas na Casa da Cultura para seis personalidades que contribuíram para o desenvolvimento e história da cidade. O nome dos homenageados ainda serão divulgados. Kelvis, para encerrar, eu tenho dois registros aqui para fazer.
1: Fica à vontade, o, companheiro.
11: O, o ouvinte do, do Conexão... Ele merece ser bem informado.
12: Com certeza. Primeiro,
11: que é uma notícia triste, né, que é o que nós estamos encerrando o mês, o Maio Amarelo, né, que nós já falamos várias vezes no programa, que é dedicado à conscientização do trânsito. E ontem, infelizmente, dois acidentes graves: quatro mortos, dois feridos, um está em estado grave no Hospital Municipal. Um acidente eh, que morreram três pessoas ocorreu na Rodovia Everaldo Martins que dá acesso à Vila de Alterra do Chão, foi ontem no início da noite e o outro foi na Avenida Curuauna. No, na Estrada de Alterra do Chão houve a colisão de dois veículos, né, os dois motoristas morreram e mais uma passageira que depois, antes foi levada para o Hospital Municipal mas não sobreviveu. E na Avenida Curuauna você tem a morte de um motociclista o pneu de uma Hilux estourou ela saiu da pista, atingiu a motocicleta. Então, infelizmente, nós tivemos essa ocorrência de acidente no trânsito. E a outra, para atualizar os nossos ouvintes, também que é um outro assunto que a gente falou muito na semana passada, é sobre a situação em Jacareacanga. Né? A Justiça Federal ela determinou o retorno das forças de segurança para Jacareacanga depois de todos aqueles incidentes que nós já divulgamos aqui no programa. Então, é, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Rodoviária e o IBAMA deram como concluídos é, na quinta-feira a operação e as tropas foram retiradas na sexta-feira. Houve aumento de tensão, houve um incêndio na casa de uma líder mundurucu e aí o Ministério federal ingressou na Justiça Federal e a Justiça Federal concedeu uma liminar obrigando o retorno dessas forças de segurança para Jacareacanga. Não sei se você percebeu aí um barulhinho, é que voltou a chover forte em Santarém depois de uma semana,
1: viu, Carlos? Ah, então, ou seja, estamos com chuva em Santarém.
11: Chuva, chuva, muita chuva.
1: E aqui nós muita estamos chuva. com muito sol, graças a Deus. É o é, estado do Pará de depois de uma é semana de muito sol, viu? Tá certo, mas a chuva é bom, traz prosperidade. Com também certeza,
11: para verdade. Para boa para a agricultura,
1: né? Isso. É, a o do calor. Com certeza. É, é isso
11: que são as notícias aqui de Santarém para o Conexão Cultura.
1: Valeu, Miguel. Obrigado, boa semana. Amanhã você volta com a gente. Um abraço, então, já antecipado. Os nossos parabéns aí. Nessa programação que vai comemorar mais o um ano de Santarém. O Regional Reginaldo conhece muito bem. Né? Com grandes transmissões esportivas lá direto de Santarém também. Um abraço para todo mundo. Festa em Alter do Chão também. Santarém é maravilhosa. 8h51 agora. Vamos voltar à nossa redação com o nosso colega Marcelo Alencar, que tem para gente informações sobre a vacinação aqui na capital Belém. É isso, Marcelo?
3: Exatamente, Kelvis. Hoje a capital paraense vai retomar a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades vai ser a primeira chamada para pessoas nascidas entre 1986 a 2003, ou seja, a imunização vai chegar até a faixa etária de quem tem 18 anos e apresenta doenças como câncer, diabetes, doença renal crônica Pineopatias crônicas graves e outras que trazem maior risco de hospitalização e morte em caso de infecção pelo novo coronavírus. Kelvis, ao todo, 12 mil doses foram destinadas a esse grupo. A vacina aplicada será da AstraZeneca e a imunização acontece das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, em 18 pontos montados em Belém. E nos distritos de Icoraci, Outeiro e Mosqueiro. Apenas a aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, disponibilizará o sistema Drive True. E para falar da importância do retorno aos postos de saúde, da importância de, de tomar a segunda dose e mostrar que é realmente necessário o retorno das pessoas, nós temos aqui um testemunho do cantor e compositor. Nilson Chaves, que já se imunizou, já fez a, a complementação da sua imunização e fala da sua alegria e destaca a importância do retorno aos postos de saúde. Vamos acompanhar.
13: Oi amigos, aqui quem fala é Nilson Chaves e eu quero dizer para vocês que graças a toda a mobilização dos profissionais de saúde, de Deus principalmente, eu já tomei a segunda dose da vacina e sugiro... E afirma aqui que é fundamental que todos possam tomar essa segunda dose. Porque, claro, ela não vai te evitar do Covid, mas vai te preparar. Porque se caso tenhas alguma coisa com Covid, eh, as reações serão muito pequenas. Porque você está protegido pela dose da vacina. Então, pense na segunda dose. Segunda dose sempre, tá? Assim como eu já tomei, espero que todos vocês tomem também. Um abraço.
3: Está aí a importância é, de voltar aos postos de saúde para tomar a segunda dose. O Nilson Chaves, é, infelizmente, né, ele também foi afetado é, pelo coronavírus. Teve momentos muito delicados, muito sérios aí na, é, no, na, na área da, da hospitalização, mas deu a volta por cima e está aí contando a sua história e a, fazendo essa, esse apontamento para que as pessoas retornem aos postos de saúde para tomarem a segunda dose. Kelvis, amanhã será a vez da segunda dose dos profissionais de saúde que trabalham em hospitais, sendo 9 mil doses. Nesta quarta-feira, dia 2, acontece uma nova chamada para o grupo de comorbidades, segunda chamada e pessoas com deficiência permanentes, terceira chamada, que nasceram em 1962 a 2003, com 3 mil doses destinadas. Nesta quinta-feira, dia 3... Vai começar a imunização das pessoas com idade, é, por idade, sem comorbidades, nascidas em 1962, com 9 mil doses. Já na sexta-feira, dia 4, serão destinadas 10 mil doses para os nascidos em 1963. São 18 pontos de vacinação que podem ser conferidos no site agênciabelém.com.br ou em coronavírus.saude.mg.gov.br barra vacinômetro. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura retorna no comando, Kelvis Ranieri.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar. E a gente vai direto para o nosso quadro de toda segunda-feira de filosofia aqui no Conexão Cultura com o nosso querido Leno Raiol. Professor Leno, bom dia para você.
14: Bom dia, Kelvis Ranieri. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Muitas vezes, levados pela ansiedade e pela pressa porque temos que fazer várias coisas, temos a tendência a descuidar dos pequenos detalhes da nossa ação. Possivelmente, porque pode parecer que os detalhes não têm importância. Pensamos que o importante é fazer o que precisamos da forma que for possível, e que isso já é suficiente. Mas isso não é verdade. É importante fazer o que precisamos sim, mas tão importante quanto fazer algo é fazê-lo bem. E isso significa fazê-lo em todos os seus detalhes, os que correspondam a ele no espaço e no tempo adequado. Significa fazer as coisas no lugar adequado, envolvendo adequadamente as pessoas, com os meios adequados e usando o tempo correto, respeitando os prazos. Já pensaram que um carro moderno e muito caro com um motor potente, pode ser parado por um simples prego que fure o pneu? Por isso é importante, por exemplo, cuidar dos detalhes das nossas casas, para que produzam um ambiente acolhedor e uma atmosfera alegre e saudável. Um engano de uns poucos milímetros nas prateleiras pode deixar um aspecto muito ruim no espaço. Também é importante respeitar prazos estabelecidos. O fato de não entregar um trabalho a tempo, ou entregá-lo fora do prazo, pode significar que tudo que se fez foi inútil, e não está de fato entregue a algo que fizemos no tempo certo, mas ainda falta um detalhe, pois esse pequeno detalhe, embora seja só um, faz a essencial diferença entre um trabalho bem realizado e um trabalho pela metade, ou seja, medíocre. Já nas relações humanas, os pequenos detalhes são ainda mais importantes porque se referem a almas cuja sensibilidade é igual à nossa. Todos necessitamos de um carinho que se expresse em um detalhe. É bom recordar aniversários e outras datas importantes com um presente. Às vezes, é fundamental um abraço fraternal ou um sorriso amistoso quando uma pessoa teve um problema ou está mal. É necessário que nos conscientizemos cada vez mais e melhor da importância que podem ter os pequenos detalhes. Por desatenção, podem ser provocadas muitas dores desnecessárias e mais interpretações, que depois serão mais difíceis de solucionar. Tenhamos, pois, atenção aos pequenos detalhes, porque eles serão a joia de ouro, o toque de mestre das nossas ações, o que transforma uma coisa simples e cotidiana em algo mágico e essencialmente humano. Eu sou Lenon Rayol, filósofo da Nova Acrópole, Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Belém. Até a próxima semana. É com você, Kelvin.
1: Valeu, professor Leno Raiol, com o nosso quadro de filosofia toda segunda-feira. E é isso, né, gente? Os pequenos detalhes fazem toda a diferença na nossa vida. Às vezes você não dá muita importância. Né? Eu já dizia uma frase importante aí do Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. Então, às vezes. Nem sempre aquilo que você não está enxergando, você não precisa descartar. Dá uma olhada, assim, lá no coração, porque vale a pena. Tudo vale a pena, Paulo Sérgio, quando a alma não é pequena. Nove horas, já voltamos com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular Bem, paraense.
15: Feliz. Viver contente, tudo faria nesse instante Pra te ver feliz
0: Música Popular Brasileira
9: Maria, Maria é um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece
0: viver e Cultura FM, 93,7 Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, nove horas, um minuto. Bom dia para você, uma semana maravilhosa, cheia de prosperidades que você possa conquistar aquele emprego, de repente aquele problema que você já vem aí há um tempo tentando resolver, que possa ser resolvido, você que está doente, que possa né, chegar à sua... Saúde melhor, é isso, a gente deseja tudo de bom na sua vida, pensamento positivo, você também, aí no interior do Estado, que acompanha a gente na sua cidade, um grande abraço, obrigado pelo Aquele seu carinho.
16: Abraço.
1: Muito bem, daqui a pouco, inclusive, falando em né, Estado, em povo maravilhoso, os torcedores... Maravilhosos de Remo e Paysandu. Ficaram assim na expectativa da estreia, mas eu acredito que foi um bom resultado, tanto para Paysandu como também para Clube do Remo. No primeiro jogo, estreando então o Remo na Série B. O Paysandu aí também fazendo a sua estreia na Série C. Daqui a pouco tem Ivo Amaral, vai contar pra gente o que só ele viu, Reginaldo. Você não viu, nem eu, só ele. Só ele viu ou que não viu também. 9 aqui no nosso Conexão Cultura, 9 na nossa capital paraense, Belém do Pará. Agora é aquele assunto, Calixto, que a gente vai falar que todo brasileiro deixa para a última hora. Que é fazer a sua declaração do imposto de renda. Quando eu falo a sua declaração, é a sua também, meu amigo, minha amiga minha do Calixto aqui, porque se a gente não abrir os olhos, o leão abre o bocão e já era Calixto. E infelizmente, né, ou felizmente, não sabemos, foi adiado para um mês a mais, e hoje, dia 31 de maio, até às 23 horas e 59 minutos, acaba então o prazo para a declaração do imposto de renda. Você já fez a sua, Calixto? Já, tranquilo.
4: Tudo tranquilo. lindo, tudo tá belo, certo. tudo verde e amarelo.
1: Quantos milhões você vai receber de volta?
4: A instituição que dá para comprar um, um jato, uma água
1: um mineral na Olha água. aí, Ginaldo, coitado de nós, hein? Coitado <risos> de nós. Mas enfim, a gente, claro, convidou um especialista, o Francisco Paulo da Trindade Souza Júnior. Ele é bacharel em ciências contábeis e vai explicar melhor para a gente sobre a situação caso você esqueceu ou não faça aí a sua declaração. Francisco, muito bom dia para você. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão Cultura.
15: Bom dia, Anieri. É, bom dia também, ouvintes do Conexão Cultura.
1: Obrigado pela é... sua colaboração aqui no nosso programa, mais uma vez. Tranquilo. Francisco, vamos lá. É, eu estava falando aqui, fazendo essa introdução com o Carlisto. Eu já vou direto fazer essa pergunta para você. Aproximadamente, quantas declarações hoje no Brasil são feitas, assim, a expectativa, a estimativa para o governo federal?
15: Olha, é, Ranieri, aproximadamente, é, em torno de mais de 100 milhões de declarações são entregues todo ano é, para o governo federal.
1: Certo. Ah. Essa estimativa, então, é, ela cresce a cada ano, porque com a facilidade hoje da internet e a gente até conversou durante esse mês né, com algumas pessoas aqui no nosso Conexão em relação à declaração do Imposto de Renda que vem sendo facilitada, porque hoje qualquer pessoa na internet ali, né, você consegue seguir ali né, passo a passo e fazer a sua declaração. Então, isso facilitou muito mas esse ano deve aumentar ainda mais por conta também daquelas pessoas que receberam o auxílio emergencial no passado e que terão que declarar o imposto de renda?
15: É. Com relação à questão do auxílio emergencial, ela tem duas vertentes. Uma é a pessoa que recebeu o auxílio, certo? ela recebeu aqui um, um valor superior a 22.847,76, ela passa a ter condição de obrigatoriedade de ter que informar o auxílio na sua declaração. É, caso ela tenha recebido mais de, de uma renda variável junto com o auxílio, ela tem que informar as duas rendas, porém, ela devolve parte do auxílio para o governo. Tá? Seria as parcelas de 600, para quem é, é Pai ou mãe solteira e as parcelas de 1.200 para quem é, é, é mãe, no caso. Mãe e pai.
1: Certo. Ou seja, então é importante demais a gente ficar muito atento a esse processo todo, porque assim, é, para quem fez isso com o tempo atrás, né Francisco, você tem a possibilidade de corrigir alguma coisa. Aí eu pergunto para você, vamos supor que hoje, o último dia, o último prazo, é, eu faça a conclusão, então, do envio da minha declaração de imposto de renda. Mas aí precisou corrigir alguma coisa. Eu tenho como fazer isso após o prazo né, que termina hoje à noite, às 23h59? Tem
15: sim. Depois, depois que o prazo termina, você pode fazer, você pode fazer a retificação da declaração. Certo. Lembrando que a, a Receita Federal, ela tem a questão do processamento, né? ou seja, sua declaração processou. Ela caiu em malha você, através de um código de acesso, é, posso consultar a sua declaração e vou verificar a tendência de malha. Caso eu possa sanar aquela tendência dentro do prazo legal, eu corrijo a sua declaração sem é, nenhum tipo de, de, de multa ou de sanção é, em cima da, da, do que eles estão querendo que seja corrigido caso isso não ocorra aí vai ser você notificado pela Receita Federal de alta de infração tudo e vai ser penalizado e aí só caberá recurso é, junto à Receita Federal.
4: Calisto, você. Francisco, bom, bom dia, tudo bem? Bom dia. Francisco, é uma pergunta agora, é a pergunta de Enem 2022. <risos> a uhum. pergunta é o seguinte, a pessoa normalmente faz a declaração, aí vamos colocar em números redondos aqui, ele tem imposto a pagar mil reais, aí ele vai lá e faz o parcelamento porque é possível, né? você pode parcelar. Aí você uhum. recebe os DARFs ali para pagar por mês, vamos dizer que ficou é, é. 12, 10 parcelas de 100 e alguma coisa, ele deixou uhum. de pagar algumas parcelas. Tudo bem. É. Aí, no, no, no seguinte, ele faz a declaração e ele tem restituição. Só que ele tem débitos com a receita. É, é, é. Há uma, um, uma compensação, ou seja, a, a, a receita é. faz automaticamente é, é, o pagamento isso, que estava lá?
15: A receita, a receita ela faz essa compensação de forma automática. A partir do momento que você envia a declaração e tem débito, quando é liberada a sua restituição... Se o débito for maior, você não vai ter nada para receber. Se for menor, aí vai compensar o valor que estava lá devido e vai ficar somente a diferença para você receber.
4: Perfeito, Francisco. Agora, só para a gente entender mais um detalhe, como é que o cidadão pode saber, que mecanismo ele deve utilizar para saber se ele tem débito com a Receita Federal?
15: É, hoje, hoje nós temos duas, duas é, formas de verificar isso. A...
1: Opa, tivemos aí a é. quebra da nossa conexão com o Francisco. Vamos tentar novamente conectar com o Francisco, porque o assunto é importante. Você de casa, está chegando algumas perguntas aqui, mas algumas delas do Francisco já é, falou aqui. O Calisto acabou de perguntar, inclusive, uma é, dúvida de uma ouvinte aqui da Rádio Cultura. Mas é importante, né, Calisto? É importante a gente saber direito, porque, por exemplo, eu fui surpreendido com a minha esse ano. Né? Os meus filhos é, receberam auxílio emergencial. E eles eram meus dependentes todos os anos. E aí né, eu não fiquei inf informado sobre o assunto. E quando eu fiz a declaração, veio lá uma multa de 6 mil reais que eu teria que pagar. Nossa. E aí né, foi, conversei com meus filhos. E aí tive que retirar né, tirei eles da, 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 da minha declaração para poder. Lista de dependentes. É, é normalizar. Então, assim, às vezes é importante a gente. que para mim, eu sabia que eles tinham recebido. Né, o auxílio emergencial, mas não sabia que isso ia impactar de alguma forma na declaração do imposto de renda. Então mas, é importante saber um pouco mais sobre mas isso. Mas
4: a pergunta que fica agora é com relação ao débito, como é que ficou? Não, a partir
1: não a partir do momento que você é, corrige. Ah, você fez uma retificação. É isso, corrigia e normalizou. Ah, então, uma mas se não eu teria que pagar essa multa. Então hum. é muito importante. O Francisco já voltou já com a gente que... aqui. Francisco, eu estava falando para o Calisto que eu tive uma surpresa assim. Eu costumo fazer a declaração logo quando começa-se. Eu já logo uhum. né, procuro um escritório de contabilidade e já tento fazer. É. E eu estava dizendo para ele que todos os anos eu colocava meus filhos né, como dependente nessa né, declaração do Imposto de Renda. E eles receberam uhum. no passado o auxílio emergencial, que foi a primeira pergunta que eu né, fiz para você. E aí na hora uhum. veio uma multa de 6 mil para eu pagar. Então eu tive que é. tirá-los da declaração do imposto de renda, né, como dependente, aí normalizou, aí ficou tudo certo. Então, é importante ter muito esse cuidado, né, conhecer um pouco, analisar, para não ter surpresas desagradáveis depois. Né?
15: Isso, é. Esse ano, é, especialmente esse ano, né, que teve essa questão do auxílio emergencial, nós temos que ter um cuidado maior. Ou seja, é, toda a declaração que eu estou fazendo, estou consultando para saber se houve ou não recebimento de, de auxílio emergencial. Porque, às vezes, você quer fazer a, a declaração do dependente para que baixe aquele valor que você tem de imposto a pagar, porém, você, o, o dependente recebeu o auxílio. Aí, o que acontece? O DAF ele vai ser gerado, a multa, no caso, por a, a devolução do auxílio, ela vai ser gerada para o dependente. Entendeu? Não para não você, caso você não tenha recebido e o dependente recebeu, aí o DAF vai ser gerado no CPF do dependente. Por isso é importante saber se foi feito, se o, o quem você está colocando na sua declaração ele recebeu o auxílio ou não, porque desse, né, nessa situação você acaba é, criando um débito é, para o dependente ou então para você mesmo, caso você também tenha tenha tido. É, o recebimento do auxílio e não precisa e, e, e tenha rendimento tributável e tem que declarar junto também
1: Certo, agora para a gente entender um pouco mais que todo ano existem dúvidas sobre o que pode ser deduzido no imposto eu queria que você fosse bastante didático para a gente, para esclarecer de vez e tirar essas dúvidas porque está chegando aqui pergunta em relação a esse assunto É
15: Olha, o imposto de renda pode ser deduzido. Despesas com educação, tá? despesas médicas, é, despesas com, com aluguel, não pode mais ser deduzido do imposto de renda. Porém, é, tem que fazer a, a, a declaração, tem que colocar o valor do aluguel recebido. Tá? Outra coisa também que, que não está mais na, na, na questão da dedução, é um empregado o é um empregado doméstico. Antes se podia deduzir, porém agora desde 2020 é, foi retirada essa questão da dedução. Então curso de inglês, vestibular, autoescola, nada disso pode deduzir. Então fica mesmo a questão da, das despesas médicas, despesas com dentistas, odontólogas e outras situações aí que pode ser usada para baixar o imposto a pagar.
1: Maravilha, então... É ficar atento a tudo isso. Vamos lá para as penalidades para quem de repente não conseguir enviar hoje, no último prazo, no último minuto, a declaração do imposto de renda.
15: É. A pessoa que não enviar a declaração de imposto de renda, dentro do prazo, ela está sujeita a penalidades, uma multa, né? Que é de 165 reais. É pelo não envio da declaração dentro do prazo, e também ficar com o seu CPF pendente de regularização, né? Ou seja, vai dar problema aí para quem recebe através de, de, de banco, outras situações, que, que o CPF vai impedir essa, essa, essas movimentações na sua conta. Então, enquanto não, não, não regularizar a, essa pendência, a pessoa não consegue... É, manter a sua vida. Eu, eu só um, uma aspa, eu sempre costumo dizer assim, todos deveriam declarar, independente de, de ser obrigado ou não. Por quê? Em algum momento da sua vida, você vai precisar, né? Seja para um financiamento, seja para um, um consórcio, seja para qualquer coisa que você vai fazer que envolva atividade financeira, você vai ter que apresentar uma declaração de imposto de renda que praticamente são documentações de prática pelos, pelos pelas entidades financeiras.
1: Perfeito, fica a dica então. Quero agradecer a sua participação, Francisco Paulo, que é bacharel em Ciências Contábeis. Esclareceu é. muita coisa boa para gente e, e aquela máxima, né? não deixe nada para cima da hora porque hoje poderá ter aquele desconforto de você acessar a página lá na internet, a internet é, não colaborar ou de repente né, devido ao acesso em massa também ficar lento o sistema, então isso tudo atrapalha um pouco e aí você pode ter uma surpresa ruim, não é isso Francisco? É. Então tá bom
15: né? eu que agradeço aí aos ouvintes de tarde, cultura, ainda dá para enviar declaração né? dá pra, dá, são 9 horas da manhã já temos até 23 horas e 59 minutos então é, quem quiser enviar a declaração não sei se eu posso deixar aqui meu no pode, telefone, pode fica à
1: vontade, pode, pode é, deixar à vontade. O
15: número é 982528187 e aqueles que tiveram interesse de enviar a declaração, a gente ainda está fazendo aqui, pode ser via WhatsApp, documentação, pode ser via presencial, mas nós estamos aqui prontos a, a atendê-los e a diminuir aí esse... A Esse, sofri... do leão.
1: Esse sofrimento. É. <risos> tá certo, Francisco. Bom trabalho para vocês, que hoje eu tenho certeza que vai ter bastante. Tá bom? Um abraço e tá bom, boa então, semana. Né? Obrigado. Valeu. Paulo Sérgio, cuidado com a boca do Leão, Reginaldo, vocês que ganham muito, que têm um alto salário, muito cuidado. Né? Vamos declarar o imposto de renda. O Calixto já recebeu, inclusive, o Calixto foi o primeiro a receber já, né? de volta aí. Né, esses milhares aí que ele, segundo ele, recebe todos os anos. 9h17 agora, brincadeiras à partes, o assunto é sério, gente. Até às 23 horas e 59 minutos, você tem o prazo aí, o limite, né? O prazo final para a declaração do imposto de renda. Cuidado com as fake news. Tem muita gente falando assim: ah, não, porque tem mais um mês. O mês que foi dado de prazo foi esse. Até hoje, 31 de maio, então fique atento, tá bom? 9h17, por falar em dinheiro, deixa aí aqui com o João Paulo Seabra, direto da nossa redação ao vivo, João Paulo, mais uma vez bom dia para você, porque o auxílio emergencial né, está sendo pago para beneficiários do Bolsa Família com o NIS Zero, é isso?
8: É isso mesmo, Kelvis. mais uma vez bom dia para você, também para todos os ouvintes do Conexão Cultura e os beneficiários do Bolsa Família, com o número de inscrição social Unis, terminado em zero, recebem hoje a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe pela conta poupança social digital, ou podem ser sacados por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão. E com esse depósito, a Caixa Econômica Federal conclui o pagamento da segunda parcela aos participantes do Bolsa Família. O recebimento dos recursos segue o calendário regular do programa social, pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. E a primeira parcela começou a ser depositada no último dia 18, conforme o dígito final do NIS. E em caso de dúvida, é sempre bom deixar aqui a central telefônica, é o 111. O 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, sempre de 7 horas da manhã até às 10 horas da noite. Além disso, o beneficiário também pode consultar o site, que é auxilio.caixa.gov.br. E lembrando, Kelvis, que, que o auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis que foram afetadas pela pandemia de Covid-19. Ele foi pago em 5 parcelas de 600 reais ou então R$ 1.200 para as mães-chefes da família monoparental, e depois foi estendido até o dia 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas de R$ 300 ou 600 reais cada. E neste ano, a nova rodada de pagamentos durante quatro meses prevê é, o de 150 até 350 reais, dependendo do perfil. E as famílias em geral recebem 250 reais. E a família monoparental, que é chefiada por uma mulher, recebe 375 reais. E as pessoas que moram sozinhas recebem 150 reais. Direto da redação, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura, segue no comando, Kelvin Janieri.
1: Muito obrigado, João Paulo. Nossa redação está animada hoje, hein, João Paulo? Enquanto você falava aí, eu peço desculpa para os nossos ouvintes, o povo falando alto demais, mas é uma redação. O pessoal fala assim, mas está barulhento, Kel, mas é a nossa redação, o povo fala mesmo, é assim mesmo. E a notícia ao vivo chegando para você, direto aqui do nosso Conexão Cultura, para você de casa, de repente você que está nesse momento no trânsito, dando aquela volta, essa carona... Para a gente muito especial, a gente agradece você que está nesse momento nos ônibus também, que graças a Deus, depois de um impasse, normalizou no final de semana a greve dos rodoviários, terminou com um final feliz, graças a Deus, porque foram dois dias bastante complicados para quem de repente precisou utilizar o o transporte público aqui na capital Belém. Deixa eu voltar com o Calixto aqui, que vai trazer agora assunto para a gente, porque em Santa Bárbara do Pará, a vacinação segue também para os profissionais da área da educação. A gente falou agora há pouco lá no município de Marituba, já falamos aqui da capital Belém, e agora vamos então para Santa Bárbara Isidoro Calixto.
4: Que é impressionante né? que a gente, às vezes, não, não, não informa que Santa Bárbara é um município da Grande Belém. né? Sim, da que região é metropolitana. Belém, Ananindeu, Marituba, Benevides e Santa Bárbara são municípios... É muito colado é, no outro ali, né? Da Grande Belém. Então, em Santa Bárbara do Pará, né? O município é, aqui da Grande Belém segue vacinando os profissionais de, de educação é, nesta segunda-feira. Será a vez dos representantes dos segui das seguintes unidades de ensino. Aí ah, 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 tem algumas aqui, é a unidade de, de ensino Maria Dolores, da professora Maria Valentina, e das 8 ao meio-dia, e aí tem que, os mesmos critérios lá de Marituba, apresentação do RG, o CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação, comprovante de residência ou um contra-cheque, né? porque normalmente nesses documentos tem lá a, o, o domicílio da pessoa, não realmente mora no município de Santa Bárbara. A imunização dos profissionais da educação, que teve início no dia 25 de maio lá no município, segue até a próxima terça-feira. E isso aí é, é mais ou menos como acontece nos municípios, nos outros municípios da Grande Belém. É, a prefeitura recebendo as doses de vacinas, que são naturalmente distribuídas a partir da CESPA, quando o Estado recebe, manda para esses municípios, eles precisam estar com esse plano de vacinação muito afinadinho ali, porque a gente sabe que tem toda uma, uma preocupação com a a vacina, né? ou seja, ela está condicionada no local certo, a temperatura certa não pode demorar Ou seja, a vacina não pode ficar armazenada, não Tem que chegar e
1: direto pro braço, para os braços das pessoas né? Que é o... Com certeza, a vacina no braço sempre Inclusive teve um protesto muito grande é, no final de semana Contra é, o governo Jair Bolsonaro e também o pedido em massa de que possa chegar mais vacinas a demora né, dessa vacina chegando já está criando um problema já bastante intenso, sério, em todo o país, porque a gente falou aqui no início do programa, já começa a acender aquela luz de alerta de uma possível terceira onda no Brasil, a exemplo de outros países aí que já estão também com problemas, então é complicado demais. Então a vacina no braço é a única forma da gente evitar esse tipo de situação. 9h23 agora, deixa eu chamar o nosso querido Manuel Alves com o Esporte Olímpico, aqui no nosso Conexão Cultura. Bom dia, Manuel!
0: Esporte.
1: Muito
10: bom dia, Kelvin. Bom dia, ouvintes do Conexão. A Federação Paraense de Tênis informa que está cancelada e não será mais realizada esta semana a primeira etapa do Circuito Paraense de Tênis. Essa programação estava prevista para ser realizada no Complexo do Praia Clube, na cidade de Altamira, na região do Xingu. O presidente da Federação Paraense de Tênis, Cataoca Filho, ainda não informou a nova data e nem o local para essa competição. Competição que abre a temporada do tênis paraense e coloca em ação os grandes nomes do tênis do nosso Estado. Alguns até com destaque nacional. Manuel Alves para o Conexão Cultura.
1: Valeu, fera Manuel Alves, eu vou para outra fera com Ivo Amaral, que já está no telefone com a gente. Ivo, muito bom dia para você, boa semana. Vamos falar da estreia dos Azulinos, o Leão, que estreou aí na Série B, depois de 13 anos. E aí começou muito bem o jogo, 2x0 Ivo Amaral, e eu falei, nossa, parar em festa. Mas de repente o Remo foi escorregou na casca da banana, 1x0 do outro time... É, empatou um a um, depois mais um gol e aí a gente né, ficou um pouco vendo aí o Remo se segurar para não trazer a derrota para o estado do Pará o que foi que só você viu, Ivo, nesse jogo na estreia dos Azulinos na Série B?
6: Bom dia, Kelvis. grande abraço aos amigos da Conexão Cultura olha, a alegria maior do Remo só não aconteceu porque veio o empate dos minutos finais da partida o Remo, sem dúvida alguma, teve um bom começo, não é? Lucas o perdão, o Lucas Siqueira, mais uma vez, mostra seu talento de artilheiro. É bom lembrar que alguns anos atrás o Lucas veio para ser lateral esquerdo do Paysandu. E ao cabo de algumas rodadas na Série B, o Lucas era o um artilheiro da equipe com oito gols, mesmo sendo lateral esquerdo. Agora, no meu campo, ele tem mais facilidade de chegar na área contrária. O capitão da equipe, é um líder dentro de campo. E tem grande senso de oportunidade. Fez os dois gols do Remo, que poderiam indicar uma arrancada e uma segurança do marcador. Mas o clube do Remo realmente acabou sofrendo um gol logo nos minutos finais da partida. E para o segundo tempo não jogou mal não, pelo contrário. Na esquerda, eu gosto muito desse Lucas Tocantins. Uma das boas contratações do Remo ao lado de outras não tão felizes, como Renan Gorni e Edson Cariújo. Mas o Clube do Remo apresentou dois jogadores em estreia. O Jefferson, a sua ponta direita, mostrou habilidade. Eu acho que vai disputar a posição com o Dioguinho, não com o Eric Flores, que continua abaixo para mim. E para surpresa minha e de muita gente, o Suériton foi muito firme na zaga central. Tanto que quando ele saiu, no meio do segundo tempo, para dar lugar ao Romé, o Remo mais se atrapalhou. Agora só um detalhe, veja como o mundo do futebol é cruel. O grande herói do Remo, eleito vereador pela torcida, é o goleiro Vinícius. Pois bem, basta uma falha eventual outra, o pessoal já está pegando no pé do Vinícius, achando que ele está caído de jogo para jogo, que ele não está tão seguro quanto antes, está saindo mal do gol. Realmente, no cômputo geral da partida, houve uma falha ou duas do Vinícius e outra série de grandes intervenções. Um bom, uma boa estreia do clube do Remo, embora tenha ficado patente para mim e o presidente do ESECO, que o Remo precisa urgentemente de mais um centroavante, que óbvio.
1: Pois é, eu queria que só antes de te passar para o jogo do Paysandu também, a estreia do, do Paysandu na Série C, Ivo. Eu senti falta ontem de uma atuação melhor, acho que ele não estava no bom dia. O g que ali no meio de campo é o cara que consegue transitar muito bem, chega muito bem no ataque também, ajuda bastante essa equipe do Clube do Remo. Eu acho que faltou um pouco dele, quando ele não consegue entrar assim por completo no jogo, o Remo também peleja um pouco para uma eficiência melhor, mas eu considerei realmente o Remo jogou como uma equipe grande mesmo que é, que está numa série importante, que é a Série B, eu acho que no geral assim realmente o Remo já mostra que de fato vai ter bastante consistência aí no, no Brasileirão.
6: Olha, o g é um cara que teve um péssimo começo aqui, eu fiz muitas críticas ao g nos primeiros jogos, queria ser dono de tudo, cobrar tudo que era falta, na hora que foi o Marlon cobrar, e ele estava perto, até falei aqui em casa, pelo amor de Deus, G2, falei sozinho, deixa o Marlon bater, deixa o Marlon bater, porque realmente ele bate um número grande de faltas, não acerta nenhuma. É um jogador que tem a confiança total do Bonamigo, tanto que você vê que ele nunca sai de campo. O g joga os 90 minutos todos os jogos, é um ponto de referência para o treinador. Não foi mal, mas ele esteve um pouco abaixo do que seria capaz. E o problema do Remo, é, como eu disse, precisa de mais um homem de área, pelo menos mais um homem de área, mais um meio campista, e vamos ver se esse Sueliton realmente segura por ali pelo meio. Não é? Porque realmente, por uma competição como a Série B, o clube do Remo precisa ficar um pouco mais fortalecido, meu caro Kelvin.
1: Certo, Ivo Moral, Ivo, vou pedir para você ficar um minutinho aí aguardando a gente. A gente vai fazer aqui o nosso intervalo, que é rapidamente para a gente voltar a falar da estreia do Paysandu na Série C, tá bom companheiro? 929 a gente volta já já com mais bate-papo esportivo com Ivo Moral.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas, Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Estamos a apresentar Conexão Cultura. Esporte.
1: Vamos continuar falando de esporte aqui, 9h30 agora, já volto com o Ivo Amaral. Rapidamente, a gente volta a falar de esporte, porque Ivo, o Pai Sandu também fez a sua estreia todo mundo sabe, e trouxe também o um empate. Agora, ficou aquela seca ainda, e aí o povo já começa a malhar, né? O Nicolas... Está numa seca de não fazer gol, Ivo, e aí acaba que se o Nicolas não consegue fazer gol, né, o Paysandu fica na dependência dele, né, desse jogador tão importante, que já provou a sua capacidade, a sua categoria. E aí eu queria que você falasse para a gente o que, que você viu aí da estreia também do Paysandu na Série C do Brasileirão.
6: Olha aqui, Elvis, o resultado obtido pelo Paysandu foi muito melhor do que a sua exibição o primeiro tempo, o início, até os 30 minutos, foi assustador, porque é, quem mandava no jogo era o Tom Bense, não é? o Paysandu não conseguia se organizar, teve sorte o Papão de ter um jogador adversário expulso, ele ficou todo o segundo tempo com um homem a mais, eu não conto a segunda expulsão, que foi já nos instantes finais da partida, ficou com nove, mas... mas o Paysandu, a partir da metade do segundo tempo, foi mais para ataque. O técnico resolveu jogar um bando de atacantes na equipe, evidentemente acabou atacando mais, tinha vantagem de um homem a menos no time adversário, mas ficou patente mais uma vez que realmente o Paysandu é carente em algumas posições. Eu estou chato já de tanto falar sobre isso. Eu acho que o Paysandu teve inteligência, e era óbvio que não deveria fazer isso, fazer qualquer dispensa na semana final do campeonato, onde era importante motivar todo mundo e o Paysandu conseguiu o seu intento. Mas é claro para mim que o time tem, esse elenco tem que ser enxugado de alguma maneira, não em algumas posições. O Paysandu contratou mal, encheu, por exemplo, o plantel de meio que tem poucas opções de zaga. Então, eu acho que é hora de avaliar Alguns jogadores não estão produzindo nada naquele setor de meio o Paissandu precisa de mais, pelo menos, no mínimo, um grande talento ali no meio, precisa de mais gente, pelo menos um grande zagueiro ali, com Pereira Perema, para revezar com, com o Alisson, com o Ian, enfim, o Paissandu precisa realmente se fortalecer para esse campeonato brasileiro depois do título conquistado.
1: É o que eu penso também, é preciso a gente analisar, porque estreia tem também aquela ansiedade, o nervosismo, né, Ivo Maral, mas... Durante a competição, os bons resultados nesse início de competição é ajudar lá no final. Então, é manter o ritmo e a gente, claro, torce muito né, para o Remo, o Paysandu, aí nessas competições, acima de tudo. Isso é importante demais a gente fazer. E na volta, Ivo, para casa, tivemos um reparo no, no avião. Remo e Paysandu se encontraram aí no voo de volta para casa. Você ficou sabendo disso? Que bacana, disso. né?
6: infelizmente em ambiente de grande cordialidade, pelo que eu sei, né? Sim. Não, tem, sim. não tinha nenhum desafeto. A... Olha, com esse negócio de importar jogadores, eles acabam sendo amigos de outros clubes e todo mundo se entende bem, graças a Deus.
1: Maravilha, Ivo. Então amanhã você volta, porque a gente vai falar sobre ainda mais Remy Paysenador nesse retorno e as expectativas, inclusive amanhã tem uma fofoca que eu quero que você apure aí para falar para gente, uhum. porque após né, o final do jogo né, entre o Paysandu lá e o seu adversário né, teve uma confusão lá e aí o técnico foi demitido da equipe lá, parece que a suspeita é que tenha aí um, um caso amoroso entre né, companheiras e companheiros, é uma situação, é uma fofoca aí que a Mas gente... tá falando técnico do Tom né? Isso, 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 exatamente. Ah, tá. então você tá por dentro da fofoca, mas amanhã você vai falar pra gente um pouco mais dessa fofoca, tá bom?
6: é mas só um registro que se faz necessário. Ontem, um grande destaque na, na rodada foi o nosso caraense, Águia Pikachu. Eu não sei porque é que o Pikachu é habitualmente reserva no Fortaleza. Ele entrou no segundo tempo e fez dois golaços em velocidade e... E é bom lembrar, mais uma vez, eu não sei a conta exata, o Reginaldo deve ter essa conta, ele chegou a 110 gols ou até passou um pouco. É o um recordista, é o um lateral, o um recordista mundial, não é aqui do Norte e Nordeste. Ele é o um lateral que mais fez gols no mundo. Quebrou uma marca que há muitos anos estava com Paul Breitner, zagueiro ídolo da seleção alemã, campeão do mundo, e que chegou a 104 gols. Pikachu já passou e vai disparar na frente dele. Um herói do futebol paraense, e a gente reverencia com todo o merecimento,
1: que é óbvio. Beleza, Ivo. Só para corrigir a fofoca, segundo o Reginaldo aqui, que pensa no Sim. homem que é fofoqueiro no esporte aqui, o técnico do Cuiabá, isso Reginaldo, que, né, que se envolveu numa polêmica aí amorosa e aí após o final do jogo ele acabou sendo demitido. Mas a gente vai apurar direitinho, a gente vai trazer essa fofoca também e realmente concordo com você. O Iago Pikachu é um jogador muito excelente e que merece todo o nosso reconhecimento. Para mim, o Pikachu era para estar na Europa já, em grandes equipes jogando o futebol que joga, porque ele já provou já que realmente entende e é um dos orgulhos dos nossos atletas paraenses que estão brilhando aí no futebol brasileiro. Obrigado, Ivo. Amanhã você volta então, tá bom? Valeu, quer ouvir? Grande abraço. É isso, 9:35, h Reginaldo. quando você passar a fofoca, você passa, né? Completa a fofoca aí, porque senão fica complicado. Tô brincando, o erro foi nosso aqui, mas é isso. É tanta coisa, né, Reginaldo, na cabeça. Então vamos lá então agora para Castanhal, Davidson Barros, que não é fofoqueiro, ele só traz a notícia. Apura Pura Direito aí está trazendo para a gente uma informação, Davis. Final de semana foi triste aí na sua cidade de Castanhal, onde né, vem um caso de violência, onde a avó e neta foram mortas. E aí a polícia começou a investigar o caso, aí foi atrás do suspeito e de repente veio a notícia de que ele se jogou na frente de um carro e acabou também morrendo. Conta para a gente essa situação triste aí em Castanhal.
13: Pois é, Carlos, bom dia a você e a todos que acompanham né, o Conexão Cultura. Foi isso mesmo. Então, a sexta-feira, como disse o delegado do superintendente aqui de Cacaná, Paulo Henrique Júnior, né, era para terminar tudo bem, a não ser, por volta das duas da tarde né, daquele, daquela sexta-feira, quando se chegou a informação até a polícia militar da cidade de um caso de violência doméstica. Então, a polícia foi apurar a situação, chegando no referido do endereço, em uma das principais avenidas aqui da cidade, a Barão do Rio Branco, encontrou já na residência dois corpos que seria ali da avó, de 70 anos, e da neta, de 16 anos. Trata-se das vítimas Letícia Evelyn da Silva Pantosa, de, 4, de 16 anos, e Marcelene da Silva Pantosa, de 60 anos. A senhora era companheira do homem identificado como José Ergizão Teixeira Mendes. Ele, 37 anos apenas, vivia com essa senhora, de acordo com informações da polícia, cerca de 15 anos, mas foram 15 anos de muita luta, muita briga, muita discussão, que infelizmente acabou dessa forma. Portanto, a partir daí então ele fugiu, né? a polícia fez todo um cerco aqui na cidade, eh, na tentativa de encontrar o homem. A delegada titular da Adriana de Castanhal também confirmou que a justiça já tinha né, ali excedido um mandado de prisão contra o homem que estava foragido. E, para surpresa de todos, na tarde do sábado, ah, chega a informação até a Polícia Militar de que um homem teria sido jogado na frente de um caminhão na BR-316, aqui na saída de Castanel, sentido de Santa Maria do Pará. A Polícia Rodoviária Federal né, fez ali é, todo o seu trabalho, e junto com a perícia é, do Instituto Médico Legal aqui da cidade, é, verificaram ali as roupas, os pertences do homem e chegaram ao documento de José Ergizão Teixeira Mendes, 37 anos. O um homem, que era então o principal suspeito, apontado como autor do crime, acabou então tirando a própria vida dessa forma. Ele seguia de bicicleta, de acordo com a nota da Polícia Civil, e fugia né, da polícia, do cerco policial, e se jogou em frente, na frente desse caminhão. O motorista, sem ter o que fazer, né, foi até a delegacia prestar esclarecimento diante da situação. E o caso, então, termina dessa forma, é, que é muito triste aqui, dois municípios que ficaram abalados, com certeza quem teve também essa informação, ficou abalado, Castanhal e Nangapi, onde as vítimas... Era natural, inclusive o sepultamento das vítimas aconteceu na manhã de ontem, domingo, que deixou muita gente triste, com certeza. Uma história trágica e lamentável, Kelvin.
1: Pois é, companheiro Davis, uma situação nada fácil para a gente digerir, né, uhum. em relação a essa violência toda. Mas obrigado pela sua participação, as suas informações aqui com a gente na Rádio Cultura, tá bom, companheiro? Um abraço e bom trabalho para vocês aí.
13: Um abraço, Kelvin, bom dia, a gente volta com outras notícias boas. É tomara, isso, também.
1: tomara, tá bom, a gente quer isso. 9h39, olha só, deixa eu mandar um abraço especial para o nosso querido delegado, doutor Dilermando, que está ouvindo a gente, está no carro aí ouvindo a gente, meu conterrâneo lá de Cametá, um abraço, obrigado doutor pela audiência aqui na Rádio Cultura FM. Você ligado com a gente também, o nosso abraço. Obrigado pelo seu carinho. Onde quer que você esteja acompanhando, vai aqui o nosso forte abraço. Deixa eu já trazer aqui a Lidiane Albin que já está com a gente aqui, para falar sobre os destaques do programa Sem Censura Pará. Lidiane, bom dia para você. Segunda-feira, boa semana, bom trabalho para nós. Mas conta para a gente o que, é que os nossos amigos e amigas que vão estar ligados na TV Cultura vão acompanhar hoje no Sem Censura Pará.
17: Oi, Kelvis, bom dia. Bom dia a toda a produção do Conexão Cultura. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom, eu acho uma coisa que me chamou a atenção, que é você que você estava falando ali de fofoca. Eu queria só comentar contigo isso aqui. Você também é, é, gosta de uma boa fofoca? Eu não. gosto
1: de ouvir a fofoca.
17: Mas não gosta de ser a fofoca? Não,
1: né? jamais. Ah,
17: tá, mas Ninguém gosta, né? Mas olha, deixa só te contar que tem uma pesquisa que mostra que as pessoas são até mais felizes quando elas falam de fofoca com os outros, viu?
1: Ah, tá. É sempre bom
17: ser um fofoqueiro nessa vida. Olha só, é, o Sem Censura de hoje, ele abre com um assunto. Eu não sei se tu sabes que dia é hoje. Você não. já vai é... começar a fofoca <risos> <essa> censura aqui. <risos> Olha, uma fofoca que, na verdade, vai desesperar muita gente. Tá bom. Primeiro que hoje é o último dia para declarar o Imposto de Isso. Renda, mas não é esse o nosso assunto. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. É verdade. Então, aí as pessoas que, que, assim, que deram a primeira tragada e não conseguiram é, abandonar o vício do cigarro, é bom parar para pensar, porque é o seguinte, é, só a folha do tabaco ela tem quase 5 mil substâncias nocivas para o homem, e isso aumenta a, a chance de desenvolver um câncer de pulmão em 85%, não só para quem fuma, mas também para quem convive com esse fumante. Então, já que você ainda traz aquela ideia de que colocar um cigarrinho na boca é sinal de charme e de poder, vai pensando, a, a Aproveita esse dia para deixar, para ficar um dia sem, sem tabaco, porque para largar um vício como esse, realmente é dia após dia. E aí a gente vai conversar com a Amanda Gomes, que é oncologista clínica, para falar sobre esse assunto. A gente também vai falar com a Paula Vasconcelos, que ela é tecnóloga em estética e cosmética, vai falar sobre dois procedimentos que ela utiliza lá na clínica dela para modelar o corpo. Aí seria até um papo bacana se eu tivesse com a Daiane Balbinot, mas ela não está aqui. Que a Dayane que é um exemplo de mulher linda, né? Não sei nem se ela realmente recorre a essas a coisas. Ah, vocês
1: todas arrasam. <risos>
17: A roupa esconde muita coisa, né, Kelvis? Mas assim, o que dá para mostrar, a gente mostra, né? Dá para marcar o corpo ali e dá para ficar uma coisa bonitinha. E aí a gente vai conversar com ela para saber quais são essas técnicas, quem é que pode fazer, quem não pode, porque a gente sabe também que não é todo mundo que pode é se submeter a tratamento estético. E para fechar, a gente vai conversar com o Alfredo Garcia, que é diretor de artes da Fundação é, Cultural do Pará que vai falar sobre o prêmio Vicente Salles de Experimentação Artística 2021, que abre inscrições para quem, a classe artística paraense, para poder, poder participar e mostrar todo o seu talento nesse momento de pandemia que a gente sabe que ainda é preciso manter os cuidados e por isso não dá para trazer aquela ideia de shows né, que a gente fazia antigamente.
1: Ou seja, é aguardar porque ainda precisa de muitas coisas para voltar à normalidade. Então, é preciso prudência agora.
17: É verdade. Ou então, começar a se preparar para viver um novo normal. Aí, só reforçando, Kervis, que que o, o, o... Conexão, gente, eu tô, é desde sexta-feira, né? Então, a gente está misturando tudo. Mas, enfim, o Sem Censura Parar, ele começa às duas horas da tarde, ao vivo, pela TV e Portal Cultura. Você pode participar mandando para gente um WhatsApp pelo 988957957 ou mencionar no Twitter, semcensura.pa.
1: Muito bem, Diane. Eu só quero dizer para você e todas as nossas amigas aqui da Rede Cultura de Comunicação, que é uma honra sempre ter vocês com a gente. Ah,
17: que bom. Todos os dias. <risos> é muito
1: bom ter essa troca. E fica o convite, então, para todo mundo acompanhar o Sem Censura Pará desta segunda-feira. Obrigado, tá?
17: Obrigada também. Um abraço.
1: Valeu. Deixa eu falar aqui também, porque é uma honra com a gente aqui no nosso Conexão, que é o Pedro Valdez, já chegou aqui Obrigado. com a gente. Obrigado, uma
12: honra para mim também.
1: Vamos lá então falar do Cartaz do Círio 2021, Vamos que vai lá. ser apresentado aos fiéis devotos de Nossa Senhora de Nazaré.
12: É isso, bom dia, Kelves, bom, bom, bom dia a todos os amigos aí do Conexão Cultura. Hoje os paraenses voltam a participar de um dos eventos mais aguardados pelos católicos, como você falou, o lançamento do cartaz do Sírio 2021, que volta a ter presença dos fiéis na Basílica Santuário. A programação foi marcada para começar às 6 horas da tarde. No ano passado, por causa da pandemia de Covid, a cerimônia presencial foi suspensa e a apresentação foi apenas virtual. Respeitando as medidas de segurança aí contra a propagação do vírus, a missa de hoje vai ser presidida pelo arcebispo de Belém, Alberto Taveira Correia. E pode ser acompanhada pelo público lá na igreja basílica, é, claro, e também vai ter, além da apresentação do cartaz, a subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória. A diretoria da festa reforça que será obrigatório o uso de máscaras e também a, a, vai ter ali a aferição da temperatura na entrada do santuário. Dentro da Basílica, os fiéis precisam guardar o distanciamento social e não serão permitidas as aglomerações em frente ao altar. Ou seja, a pessoa entra e fica só no, no banquinho dela. Mas para quem quiser, né, para quem não quiser se expor e preferir ficar em casa, a cerimônia vai ser transmitida ao vivo pelo canal TV Sírio no youtube.com e pela TV Nazaré Canal 30, além das redes sociais da Basílica Santuário. Kelvis.
1: Valeu, Pedro Valdez. É isso. Então você fica atento na programação importante aí do lançamento do cartaz do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que gera uma expectativa muito grande e a gente ainda fica na dúvida de como vai ser mais um sírio no passado, foi um sírio diferente uhum. para a gente que é acostumado a acompanhar já há anos o sírio, trabalhar também na transmissão do sírio, é bem Diferente mesmo, a exemplo do ano passado, acompanhar uma multidão de mais de 2 milhões de devotos. É,
12: esse ano a gente espera aí que no... seja um pouco mais seguro, né é, com aí a, a pessoa, gente com observou, vacinadas.
1: É, observou um sírio um diferente. E esse ano vamos acompanhar para ver né, como será o sírio de 2021. 9h46 agora. Vamos falar da rua Padre Bruno, que está com 90% da drenagem executada. A gente vai conferir nas informações da Tamires Nicolau.
5: O alongamento na Rua Padre Bruno, antiga Rua da Yamada, em Belém, está com 90% do serviço de drenagem profunda concluído. Uma etapa essencial das obras de requalificação executadas pelo governo do Pará por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano. A drenagem profunda cria uma estrutura necessária para o escoamento da água das chuvas, o que evita com que haja rompimento do solo, o que pode provocar possível erosão, consequentemente, o alongamento. A implantação da nova rede de drenagem na Rua Padre Bruno ocorre ao longo de 4 quilômetros da via desde a rodovia do Tapanã à Avenida Centenário, eliminando as enchentes crônicas no local. Após a fase de drenagem, vai ser iniciado o trabalho de pavimentação asfáltica, que também vai ocorrer por etapas de acordo com o avanço da liberação das interferências ainda presentes na Rua São Miguel à Rua Magalhães Barata. O projeto tem o mesmo conceito da rodovia do Tapanã, entregue em outubro de 2020. 2020, o que inclui serviços como duplicação, pavimentação, nova rede de drenagem, ciclofaixas com acessibilidade nos dois sentidos, calçadas, arborização e iluminação pública. Tamires Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Tamires, pelas suas informações. E a gente analisando aqui as informações que chegam para a gente através dos portais de notícias. Olha só, um caminhão tanque pegou fogo e ficou completamente destruído na rodovia PA-150 a 5 quilômetros de Tailândia, região nordeste do estado. O incêndio ocorreu no final da manhã do último sábado. O motorista morreu carbonizado dentro do veículo que estava carregado com cerca de 20 mil litros de óleo diesel. Ele teria perdido o controle da direção e o caminhão capotou. Meu Deus do céu! Muito cuidado, gente, no trânsito. Pelo amor de Deus, a situação não está nada fácil. 9h48 agora... A Anvisa alerta sobre os cuidados com o uso do paracetamol. O Marcos Aleixo tem para a gente os detalhes.
7: Olá a todos, o uso indiscriminado de paracetamol para alívio de dores e febre após a vacinação contra a covid-19 pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. De acordo com a agência, o paracetamol deve ser usado com cautela, sempre observando dose máxima diária e o intervalo entre as doses, conforme recomendações contidas na bula para cada faixa etária. As principais reações observadas após a vacinação contra a covid são? Febre, dores de cabeça e no corpo também Que variam de leves a moderadas Mas é bom lembrar que esses efeitos Devem desaparecer em poucos dias A ocorrência de quaisquer efeitos Indesejados após a utilização De paracetamol e de outros medicamentos Deve ser imediatamente Registrada por meio do Vigimed Sistema da Anvisa Destinado às notificações de eventos adversos tanto por cidadão quanto por serviço de saúde. Já suspeitas de desvios de qualidade, no caso queixas técnicas, referente a fármacos em instituições de saúde, devem ser registradas por meio da Notivisa. A Anvisa orienta ser de suma importância, anote aí, que a notificação contenha um conjunto de informações, como a identificação detalhada do medicamento suspeito, dados do fabricante, concentração e lote, bem como a dose e o seu tempo de uso. Deve-se ter em mente que para qualquer medicamento existe um risco associado ao seu consumo. Por isso, é fundamental que o produto seja utilizado de forma correta, seguindo as recomendações da Bula e as orientações dos profissionais de saúde. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcos Aleixo pelas suas informações aqui no nosso Conexão, deixa eu fazer conexão agora direto com Breves no Marajó, o Marcos Onias está com a gente no telefone para falar sobre a situação da Covid-19 aí no município, Marcos Onias, bom dia para você companheiro, bom trabalho, boa semana, conta para a gente como é que anda aí o combate à Covid-19 e toda a situação aí em Breves no Marajó.
18: Olá, Carlos, muito bom dia para você, muito bom dia a todos, boa semana a todos, é isso mesmo, em breve, tratando da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou casos da nova variante de Manaus na cidade, isso foi no final da tarde do último dia 27, que é os, por meio aí de nota, a Prefeitura de Breves, através da Secretaria de Saúde, confirmou dois casos da nova variante da Covid-19 identificada em Manaus, conhecida como linhagem P1, Covid-19, os casos registrados na cidade foram enviados para análise de sequenciamento genético na Fiocruz. Na nota, a Prefeitura de Breves relata que um dos casos foi de um homem de 89 anos que infelizmente evoluiu para óbito. Segundo os especialistas, a nova variante possui também um alto risco de transmissão. Lembrando, Kelvin, que essa nova variante, só esclarecendo, de Manaus, não é a mesma variante indiana. O governador Helder Barbalho esclareceu na tarde, no dia 27, que os casos que estavam sendo investigados aí suspeitos de infecção da nova cepa indiana foram descartados após análise do Instituto Evandro Chagas. Em breve, as autoridades de saúde alertam para os riscos e pedem à população que os cuidados necessários para evitar a contaminação possam seguir rigorosamente. Nesta segunda-feira, a Prefeitura publicou um novo decreto colocando aí medidas mais restritivas justamente para combater a Covid-19 aqui na cidade de Breves. De Breves, na ilha do Marajó, Marcos Onias, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigado, Marcos Onias. Bom trabalho mais uma vez para vocês aí em Breves, no Marajó. Marajó em Pesa acompanhando a gente. Nas cidades que fazem parte aí do Marajó, cerca de 16 municípios. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho maravilhoso. De breve no Marajó vamos conectar e fazer uma viagem longa, porque eu conheço a região aí, Sudeste do Estado, mais precisamente em Marabá. Lá está o nosso companheiro de guerra da comunicação, o nosso querido Elio Enay Brasil, direto de Marabá ao vivo com a gente. Vai falar sobre o um incêndio de grandes proporções que teve aí na Secretaria de Obras. É isso, o nosso querido Elio confirmou então esse incêndio e conta para gente como foi.
19: Bom dia, Kelvin. Bom dia os da cultura. Kelvin, um fato inusitado aconteceu neste domingo, logo no início da manhã deste domingo, aqui em Barabá, onde três caminhões que estavam no pátio da CEROP, a Secretaria Municipal de Ação e Obras Públicas, foram incendiados. De acordo com as informações dos servidores, eles ainda não sabem dizer a origem deste incêndio, mas chamaram o um Corpo de Bombeiros Rapidamente chegou ao local e controlou as chamas, não ocasionando maiores prejuízos. É importante dizer que esses três caminhões são de empresas terceirizadas. A Prefeitura Municipal de Marabá liberou uma nota falando sobre este incêndio. Ainda não se sabe as causas, os motivos deste incêndio, mas um laudo, através de perícia, vai dizer se esse incêndio é criminoso ou se ele iniciou de forma natural. É, a gente está bastante, eh, digamos assim, assustados com essa situação envolvendo esse incêndio aqui na SEVOPE, na Secretaria Municipal de Ação e Obras Públicas. A boa notícia é que, graças a Deus, ninguém se feriu. Os danos foram apenas materiais. Agora nós vamos continuar acompanhando essa situação e aguardando o resultado deste laudo que, de acordo com a perícia, Deve ficar pronta em até 30 dias. Com você, Kelso.
1: Hey, Leonardo, aproveitar a sua participação aqui, nós tivemos um tempo atrás, final de semana aí, assim que as medidas né, de restrições foram é, mais é, brandas, um movimento grande aí na Orla de Marabá, festas, e aí de repente a prefeitura, o prefeito determinou que né, a guarda municipal, enfim, os órgãos de segurança também pudesse fiscalizar e proibir esse tipo de situação, nada né, conveniente nesse momento de pandemia. Eu queria perguntar para você, o final de semana aí foi movimentado? As pessoas estão respeitando mais? Como é que foi aí em relação à, à saída das pessoas em Marabá aí para curtir a noite ou aproveitar o final de semana?
19: Kelvis, uh, a orla aqui do município é o principal ponto político aqui da cidade de Marabá, que você conhece muito bem. É um ambiente super agradável, em contato com a natureza. E, infelizmente, esses vídeos que se realizaram nas redes sociais é mostrando uma grande aglomeração no domingo, da semana atrasada. E, com isso, fez uma grande repercussão nas redes sociais, de forma negativa, obviamente, porque nós estamos em um período pandêmico e muitas pessoas acabaram se aglomerando ali na orla, sem máscara, muito só automotivo... Inclusive, assustou até os proprietários de restaurantes que chamaram ah, as autoridades para que pudesse resolver a situação. A Prefeitura de Marabá, através da Secretaria de Segurança Institucional, reuniu todos os órgãos de segurança pública que atuam aqui no município, realizaram uma força tarefa, polícia militar, guarda municipal, o pessoal dos agentes de segurança patrimonial, próprio departamento municipal de trânsito, apoio, inclusive, até da Polícia Rodoviária Federal, que esteve participando também da reunião, para realizar uma, um, um grande aparato né, é, de fiscalização na orla do município, para que existe essa cenas que ganharam força nas redes sociais nas últimas semanas. E a notícia é boa também, a situação está bem controlada, depois que os órgãos de segurança voltaram a atuar aqui na orla da cidade, não foi visto mais esse tipo de aglomeração, a gente sabe que muitas pessoas não querem mais ter paciência, depois a questão de tanto tempo já no isolamento social, mas é como a gente sempre diz por aqui, as pessoas podem até cansar do vírus, mas o vírus não cansou de atuar. Lamentavelmente, a notícia não é boa hoje. Nós temos aqui o boletim epidemiológico de ontem, de sete horas da noite foi divulgado. Nós estamos com 100% dos leitos de UTI ocupados, aqui em Marabá. É isso abrange a região sudeste do estado do Pará, porque os pacientes também de outros municípios acabam vindo para cá, para Marabá. Então, a situação é complicada aqui na região sudeste do estado, por isso é necessário que as pessoas continuem adotando todas as medidas de prevenção à Covid-19.
1: Tá certo, companheiro Elio Brasil, direto de Marabá. Muito obrigado pelas suas informações e bom trabalho aí, tá bom? Um
19: grande abraço, obrigado.
1: Valeu. E de Marabá a gente volta aqui para a nossa redação rapidamente, porque o Pedro Valdez tem informações sobre o Brasil, que registra queda nos assassinatos em 2021. É isso, Pedro?
10: É isso, Kelvin. Bom dia a você. Bom dia a todos os amigos do Conexão novamente. O Brasil teve uma queda de 11% nos assassinatos nesses três primeiros meses do ano de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. É isso que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo portal G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados do Distrito Federal. É, janeiro, fevereiro e março registraram até agora é, 10.663 mortes violentas, contra 12.007 mortes no primeiro trimestre do ano passado, ou seja, 1.344 a menos. É, estão contabilizados aí o número de vítimas de homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Especialistas ouvidos pelo site afirmam que a notícia é boa, mas ainda é cedo para afirmar que há uma tendência de queda as mortes violentas aqui no Brasil. Voltamos ao comando aí com Kelvis Ranieri. Bom dia a todos.
1: Valeu, Pedro Valdez. Muito obrigado pela sua participação. 9h58 agora. 9h58 na Grande Belém, segunda-feira. E a gente fecha essa edição falando de um assunto muito legal que a tenente Suzane né? É a primeira mulher a integrar o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará. Uma notícia muito legal, Calixto.
4: É, Cara, você sabe que as mulheres alguém, ah, as mulheres vão dominar, que vão dominar, já estão tempo, dominando já. o mundo. O já é um espaço é
1: igual para todo mundo.
4: Verdade. Em 17 anos de criação, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública, o GRAESP, você sabe, ele é vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. E a segundo-tenente, Suzane Patrícia Gomes da Silva, de 35 anos, de idade desses, dessa idade, 12 anos, dedicados à Polícia Militar do Estado do Pará, agora integra as fileiras do Graesp. O primeiro voo dela, que foi, no dia, foi o dia mais aguardado, segundo ela, aconteceu para o município de Capanema e teve uma duração de 50 minutos para ir e voltar lá a Capanema. A tenente Suzane foi a copiloto da aeronave, uma aeronave de asa fixa, né? A gente costuma chamar de avião e o helicóptero, só que na terminologia deles lá é avião de asa fixa e de asa móvel. No caso, a asa fixa é o dela. Então lá, houve um revezamento durante o percurso. Né? E a troca, essa troca de. Esse revezamento, você que estudou não é piloto apenas por um acaso, a troca é necessária até chegar à carga horária estipulada para alcançar né? e estar apta a se tornar comandante de uma aeronave. A primeira viagem. Ela disse que foi considerada muito boa, ela está muito feliz, não somente pela participação no Graesp, mas por estar agora é, se dedicando à a, 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 a atividade né? que ela sempre sonhou. E deve ajudar bastante nesse transporte de, de vacinas para o interior do estado, como é uma função do Graesp nesses últimos tempos.
1: Resgatar pessoas também, também né? Também, também. É, doentes em outros municípios, muito legal. A gente, em nome da tenente Suzane Patrícia Gomes da Silva, que é a primeira piloto feminina do Graesp, a gente parabeniza as mulheres. É aquela coisa que eu falo sempre, né? A mulher tem que estar mesmo conquistando seus espaços. Não tenha medo, vocês têm capacidade. E a igualdade tem que ter em tudo que é lugar mesmo. Parabéns, então. A gente fica muito feliz de trazer essa notícia aqui. Parabéns, então, também aos superiores, ao governo do Estado, que está fazendo esse reconhecimento e que venha mais mulheres em relação né, a todas as atividades profissionais. 10 horas em ponto na Grande Belém. Terminou aqui o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 31 de maio, que é o último dia do mês. Amanhã já se começa mais um mês. aí junho vamos falar de festa junina. Olha o Calisto falando aí. Abre o microfone do Calisto aí, por gentileza. O que foi, Calisto?
4: Olha a declaração do imposto de renda.
1: É isso aí. Então fica alerta aí do último dia, último prazo até as 23 horas e 59 minutos. É o prazo limite para você fazer a sua declaração do imposto de renda. Então é isso, gente. Se você perdeu o nosso programa, que tal você acessar então o Castbox FM? Lá você vai ter na página do Jornalismo Cultura, não só o programa de hoje, como também os outros programas da semana passada. Eu agradeço o seu carinho. Amanhã, 8 horas em ponto, a gente volta com mais Conexão Cultura. Tenha um bom dia e uma excelente semana. Tchau, até amanhã.